0: Popočúvate jubilejný 25. diel Slnečnej zostavy. Ty som ma pýtaš, alebo mi to hovoríš? Tak, tak to hovorím, že je to okruhle, ale ani nie tak. On ja, som teraz chcel použiť tú
1: vetu, ktorú vždy hovorili učiteľky na základnej škole. Jaj. Si tam dal takú tú melódiu, že som tam počul ten um, otáznik na konci vety.
0: Som si istý, že vás vítam pri okruhlej 25. epizóde Slnečnej zostavy. Ja som Mariam Psár. Ja som Matúš Toderiška. Dnes sa budeme baviť o o tom, ako by svet mohol vyzerať o pár tisíc rokov a možno aj nie.
1: Áno, budeme sa baviť o tom, že že ako sa dá vyriešiť problém s ochranou prírody na svete, takže vlastne tú prírodu odstrániš kompletne. Budeme sa baviť o o ekumenopolisoch, o tzv. planetárnych
0: mestách. Takže celá planeta je jedno veľké mesto. Aha. No, odporcovia globalizácie s tým možno budú mať problém. Ale počúvajte nás ďalej však možno to bude zabava. Je
1: to zaujímavá, aspoň taká
0: mentálna a, atletika,
1: keď už nič iné, vieš, akože je, to, je to dosť taký znepokojúci koncept, aj pre mňa tá predstava, Aha. ale má to aj svoje pre, aj svoje proti. A, Za a proti sa hovorí. A, Prepač. Nenávidím ťa a poďme, <laughs> poďme asi na novinky. <laughs> Začínaš.
0: Dobre, spomínal si atletiku a ja strašne veľmi zle prehostím na Olympiádu. <laughs> Nebude to len taká hociak olympiáda, pretože v gruzínskom meste Kutajsi sa konala medzinárodná astronomická a astrofyzikálna olympiáda stredoškolákov a perfektný Adam Javoronok získal pre Slovensku striebornú medailu. Strašne mu gratulujeme. Adam pochádza z gymnázia na Poštove v Košiciach. No a to je aj tvoja Alma Matis, mater. Vieš čo, nie. To bola najlepšia stredná a ja som bol na tretej najlepšie. Anyways. No, Olympiáda sa mala konať už, už dávnejšie na Ukrajine, ale bohužiaľ teraz sa to tak veľmi nedá. Takže gruzinci podali pomocnú ruku. Adam Džavoronok tam postúpil s piatimi najlepšími Slovákmi a teda urval striebro. Gratulujeme a dúfame, že o ňom budeme počuť ešte niekedy. A pozdravujeme ťa, Adam. Si super. A milujem tvoje meno, mimochodom úplne. Javoronok. Mhm. Uh-huh. Som zvedavý, aká etymológia tohto mená. Prídeme na to, lebo poznám pár takýchto ľudí tiež. Áno? Dokonca poznám človeka, čo sa volá Javoron Ko. There are many ways. Wow, dobre. Dobre, dobre. to si rozoberieme v našom etymologickom podcaste, ktorý začneme niekedy v budúci rovnú. A ja
1: tu dneska chcem spomínať etymológiu tiež, takže... Uh... Perfekcia. Chcel som da, dať verejnú výzvu ľuďom z z Jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra, lebo som včera, ja milujem ich slovníky, poznáš ten online slovník, Samozrejme. čo je juls.sauba.sk a som tam nenašiel slovo ekumenopolis, tak som akože bol z toho pobúrený, že zaostávame.
0: Volaj žandare. Mhm. Dobre, alebo vieš čo, povedz radšej novinku. Áno... <laughs> um, Prvý stupeň Starshipu Booster 7 je
1: opäť na orbitol, orbitálnom odpalisku, odpaliovacjom stojane. Ja neviem, to, by som to nazval, aby to neznelo trápne. Je to, že Orbital Launch Mount. Upevňoval miesto, plošina na orbitálne lety. Vrátil sa tam po asi týždni a pol, keď bol zase v Hangári. Pred tým týždňom a pol vykonal taký zaujímavý test, ktorý by som teraz chcel... Uh, trošku uh, opísať. Uh, jedna sa, uh, jednalo sa o taký, že 20-sekundový test uh, tzv. Že, uh, autogénneho tlakovania rakety. Mm-hmm. Lebo ty keď, ty, keď z tej rakety vypúšťaš uh, to palivo, ktoré vlastne ide v obrovských objemoch, hej, prietok je mm-hmm. 100 kilítrov, hej, no. za sekundu, tak vlastne vyprázdňuješ tú nádrž a potom v tej nádrži samotnej že klesá tlak. Uh-huh. A je to podobne vieš, ako keby si stláčal fľašu a stláčaš, že ide, ide z nej rýchlo voda. ale keď tá voda začne dochádzať, tak už tá voda, vieš, už, už ti to ide prerušovanie. Môžu sa tam dostať uh-huh. vzduchové bublinky alebo okay. čo. A teda ty chceš v tej nádrži udr- udržať nejaký tlak a často sa to robí tak, že uh, sú tam nejaké pridavné uh, nádrže s inými plynmi, ktoré sa do tej nádrže doplňajú, je nejaké helium alebo niečo také. Helium uh-huh. nereaguje teda s ničím iným. Okay. A ale v tomto prípade sa oni chcú, aby tieto starshipy využívali tzv. autogenné tlakovanie a to je, uh, to, to je vlastne využívanie plynov, ktoré vznikajú pri tom spaľovaní. Hej, mm-hmm. že nevšetky plyny ti vystrelia z tej trysky nadolne, ktoré sa ostanú v systéme a že tie plyny sa spätne vháňajú do tej nádrže. To je cool. Čiže ty vyriešiš vlastne veľký problém tým, čo už aj tak používaš, teda nemusíš mať extra hardware, hej, extra vybavenie, ktoré máš v tej rakete, ktoré niečo váži a je to extra komplek, komplexná vec, mm-hmm. ktorú musíš tiež kontrolovať. A teda pred tým týždňom a pol uh, to oni testovali na tomto prvom stupni Starshipu uh, tak, že zažali jeden motor na približne 20 sekúnd a vyzeralo to, že to prebehlo veľmi dobre. Následne sa vlastne tento prvý stupeň vrátil do hangáru, kde boli domontované zvyšné motory, lebo vtedy mali iba nejaké vonkajšie motory, lebo po milomesačnej nehode boli obavy, aby tam zase niečo nebuchlo a nechceli zase ohroziť všetky motorčeky. A včera v noci, a teda v ich prípade to bolo počas dňa, tak tam znova priviezli a nasadili ten Booster 7 na toto odpalisko a... Ja len uh, veľmi úpenlivo čakám, že kedy budú prvé testy, že budú skúšať, že 33 motorov naraz zapne. Lebo to bude iný banger. To je bašavel.
0: A iné slova zo š- Tak. <laughs> šialenosť. Dobre. <clears throat> Helikoptérka Ingenuity, ktorá je parťákom sondy Perseverance na Marse, vzlietla už po 30. krát. Stalo sa tak po vyše dvoch mesiacoch od posledného letu. No, je to preto v krátere jezero, v ktorom oni sídlia aj teraz zima a helikoptera nemá do slnečnej energie, aby sa aj solárne panely nabili na celý deň a na noc. Uh, let trval 33 sekúnd, Helikoptérka prešla také 2 horizontálne metre, však nedá sa, viac zima je, ale teda očakáva sa, že keď budú lepšie podmienky a v noci nebude mrznúť, tak s vyššou baterkou prídu dlhšie lety. A dokonca Ingenuity bude môcť napájať svoje interné ohrievače cez noc. Tým pádom zabraní zamrznutiu v tomto martianskom chlade. Takže ako inak... bola na, na 5 zlietnutí bola
1: naplánovaná. No, no, hej, niečo tak Ja stále neprestávam žasnúť, že toto stále funguje, tá, tá helikopterka. Vážne oni to... Že proste presne ako hovoríš, že tam je extrémna zima a ona uh-huh. musí využiť väčšinu svojej energie na to, že by, iba aby nezamrzla... Hey a že sa, ešte, ešte sa im ešte teraz podarilo vzlietnúť, hoci aj tie trápne, hej, v vozovkách, v vozovkách. 2 metre na Marse, tak uh, uh, je, to,
0: je to úžasné. Je to, je to úspech kozmických rozmerov. Dých <laughs> No, ale podľa mňa sa čaká na dých udalosť, ktorá sa má udiať v pondelok 29. Áno, uh, toto je novinka, lomeno... Teaser!
1: Uputávka, Marian, sme na Slovensku. Konexum. Prichádza skoro, prichádza skoro. 29. augusta, to bude pondelok, o 14.33 sa začína dvojhodinové okno, v ktorom bude Zem a aj Mesiac, budú vzájomne v takej ideálnej pozícii, ktorá umožní štart misie Artemis 1. My tento štart budeme sledovať naživo, ak budú bohovia milostiví, teda vesmír. A chceli by sme k tomuto pozvať, ide jedna sa o prvý let mesačného programu Artemis, o ktorom sme sa rozprávali pred niekoľkými mesiacmi a v tomto prípade pôjde ešte o let rakety bez posádky, bude určený na testovanie všetkých prístrojov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby tá misia úspešne prebehla a hlavne, aby sa potom na konci tej misie astronauti, ktorí už na ďalších letoch budú, mohli živí a zdraví vrátiť na našu krásnu planetu. My predpokladáme, že tento stream začne o druhej poobede, takže by sme vás tam radi všetkých videli, ak vás už nebude baviť pozerať sa v telke na oslavy SNP tak si kľudne, kľudne preladte. budeme to vysielať pomocou youtube kanála kanála SK, za čo je samozrejme veľmi pekne ďakujeme. Pozrite si oslavy kozmického,
0: jak sa to povie.
1: Národného po- povzdvihnutia rakety <laughs> uh, k mesiacu. Hej, poďme, vymotajme sa z tejto novinky. <laughs> Každopádne, pondelok 29. augusta 14.00. YouTube Žive.sk.
0: Áno. Všetky informácie nájdete včas na všetkých sieťach. Bude aj facebookový event, keď sa cítiš a chceš dať maybe a potom nepríď. Si veľmi pekne povedal. Dobre, tak ty mi povedz pekne niečo k dnešnej téme, ktorá je... Ktorá Dobre, je, takže... ktoré nepoberajú môj mozoček zatiaľ.
1: Dobre, takže dnešnou témou našou je Ecumenopolis. To je slovo... Poznáme slovo ako metropolis, megapolis, hej. Poznám takže... slovo
0: ekumenická bohoslužba.
1: K tomuto sa dostaneme. Najprv Super. Najprv chcem, chcem povedať, že čo, to je, čo to je ten ekumenopolis. Chcem to tak jednoducho povedať. Je to, že celá planéta je pokrytá súvislým mestom, ktoré je stavané do výšky, aby bolo úplne maximalizovaný vzniknutý priestor. Hrúbka tohto mesta môže byť aj niekoľko kilometrov, hej. Počítame s tým, že za- začína... Niekde už pod zemou, hej, čiže od toho po, tých podzemných úrovní až po tie najvyššie úrovne. E, môže to mať, že stovky, až tisícky poschodí. V podstate, keď niečo také chceš spraviť, tak e, rozbiješ hory na stavebný materiál, a oceány sa stajú, stanú nádrže s obrovskými rozmermi a, a na planete by nezostal v podstate že žiaden priestor, ktorý by nebol zastávaný. A keďže tým zničením veškerej prírody zničíš... E, klímu na tvojej planete pravdepodobne, tak mm-hmm. nechceš byť ani vystavený vplyvom tohto počasia a teda celá tá megastavba by bola zakrytá hore nejakou ochranou, škrupinkou, nazvime to. Čiže keby si mm-hmm. sa pozrel na takúto planetu z vesmíru, tak by si videl iba takú pravdepodobne, že jednoliatú ke... uh, syvastu kovovo vyzerajúcu mm-hmm. kudu, s nejakými možno svetelkami, kde tu, tak, alebo nejakými vežami sem tam.
0: Neviem si predstaviť život bez mesačného svitu.
1: Aj, aj keď to zakrytie nie je akože nevyhnutné, lebo keď už máš civilizáciu, ktorá dokáže pokryť celú svoju planetu jednoliatým mestom, tak... Prejde vôbec nejaký slnečný ľudz cesto? Nie, 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 nie. No? Veď to je o tom aj. Ale bez tej škrupinky aj, vieš. Tak na tie najvyššie poschodia, hej. Na no, najvyššie, Ale tí, čo by bývali dole, tak hm, hm, to škoda. O tom sa budeme baviť, ale že to, by bolo tiež dosť, to je tiež taká jedna dosť silná vec pre nás ľudí, aj pre všetky živočíchy. Mm-hmm. No ale teda, m- možno by to nemuselo byť zakryté teda tou škrupinkou, pretože dalo by sa predpokladať, že civilizácia, ktorá je schopná celé svoje, celú svoju planetu pokryť súvislým mestom, sa vie aj vysporiadať s počasím lepšie ako nejaký maďarský meteorológ ja, napríklad. <laughs> Inak uh, pozdravujeme do Maďarska, úprimná sústra, že to tam tak máte. Myslíš, že môžu sledovať naše médiá ešte? Neviem, <sniffs> na tom, že všetci maďarskí meteorolegovia, ktorí sú naši verní fanúšici, uh, <laughs> sú stále schopní.
0: Egeš, Egedre.
1: Hej, tento koncept, toto slovo vymyslel v roku 1967 istý pán, a architekt a meský plánovač z Grécka, Konstantinos apostolou Doxiadis. Určite som to prečítal zle, sa všetkým Grékom. A bol tom napríklad hlavný meský plánovač Islamabadu, čo je hlavné mesto Pakistanu. A je taktiež otcom eh, Ekistiky, eh, a to je vlastne veda o rozvoji ľudských sídel. Čiže on normálne, mm-hmm. ako, že on, on je úplne že, taký ten najväčší makač, ktorý vymyslel ten koncept toho, že ak, kam smeruje tá civilizácia. Že sa pozeral, ale to je vlastne taká, jak sa to povie, že medziodborová me, medzi ah. uh, medziodborová mm-hmm. veda, lebo sa berie si zo všade, ale mm-hmm. hej, aj, berie si aj z ľudskej psychológie, vieš, ako ľudia vnímajú tieto veci. A, no a tá ekistika, vlast, tak jej, jej absolútnym cieľom je vznik ekumenopolisu niekde v ďalekej budúcnosti. Cieľom? Alebo to vyvrcholanie, to, to max, tá maximalizácia toho, vieš, mm-hmm. toho, urban, u, tej urbanistiky je v, v tom vzniku toho ekumenopolisu.
0: Kde bol pán Doxiadis, a... keď sa lepila Bratislava do kopy?
1: Vyslám a Vlastne predtým, ako vznikne ekumenopolis, tak... Uh, Napríklad predpovedal pán Doxiadis, že uh, najprv vznikne európske megamesto, takzvaný Eperopolis. To je s Prešovom? Tiež sa <laughs> že či to je Eperieš, Prešov. A, a ten, toto mesto by malo vzniknúť pravdepodobne medzi Londýnom, Parížom, Porúrim, teda v Nemecku mhm. a Amsterdamom.
0: Takže, Takže už bez, bez Lamanču, hej? No, to je, vieš, to, je tá že,
1: to je tá predstava, že ty keď postaviš ten ekumenopolis, tak uh, ty aj, ty aj, aj z mori spravíš stavebnú plochu v podstate. vysušíš ich, neviem, či ich vysúšiš, alebo proste... Holandsko
0: niekde. tam smeruje v podstate.
1: Z malých kročikov, ale kročík smeruje. Dubaj, hej, hej. vlastne. Um, Dobre, pôvod tohto slova hmm. ekumenopolis hej, je z hmm. gréčtiny a to pr- tá prvá časť je z gréckého slova Ekumené, čo znamená vlastne, že obývané alebo že obývaný svet Čiže uh-huh. v tomto pre význam je to až akože celý svet. A preto aj ty, keď si povedal, že ekumenická bohoslužba, tak ekumenizmus je vlastne spájanie jednotlivých náboženstiev z celého sveta. Uh-huh. Čiže vlastne uh, je to rovnaký základ uh, slovný. Uh-huh. A druhým slovom je samozrejme polis, čo znamená mesto. A uh, máme z toho veľa slov aj my v našej slovnej zásobe policia. Poliklinika. Takto.
0: It's a sound of the police. Yes.
1: No uh, Pán Doxiadis vlastne zaviedol tento termínus s 67., ale už v 42. prišiel môj obľúbený autor Izak Asimov z, knihou, z prvou kniho zo série Nadácia, kde vo, ktorá, ktorá vlastne začína na takejto planete. Je to, vlastne, to planéta Trantor, ktorá je... Akože, hlavným mestom a hlavnou planetou Galaktického impéria. Uh-huh. A m, ešte si o ňom povieme viac. Dobre, ale prečo by sme to chceli správiť, hej?
0: Že... Prečo teraz, keď sa tvárime, že 8 miliard je strop, tak prečo chceme ísť do stoviek miliard ľudí na jednej Zemeguli? No,
1: 8 Čo? miliard, neničo. No, 10,
0: 10. A ani... niečo tak. Vlastne 8 miliard. Bolo to je
1: celé o prístupe, hej, že... Um... Ty, keby si mm, vedel dosť efektívne pestovať jedlo všade, keby si vieš spravil zo všetkých polí kleníky a takéto veci, tak by si vedel napríklad vypestovať oveľa viacej jedla. Hej. Mm-hmm. A predpokladá sa, že civilizácia, ktorá bude stávať uh, ekumenopolis alebo k- ktorá bude smerovať k ekumenopolisu, už bude mať proste zmaknutú uh, jadrovú fúziu. Hej. Čiže fúzne reaktory, ktoré sú momentálne pre nás ako ľudstvo tá najlepšia vyhliadka na obrovské množstvo lacnej energie. Mm-hmm. Hej, čiže uh, to, keď, keď do civilizácie vode reálna funkč- sa začnú používať reálne funkčné uh, fúzne reaktory, tak to úplne zmení celú situáciu. Vieš. Mm. Nemusel by si sa starať o to, či ti Rusko pošle plyn, lebo ty si vieš vyrobiť toľko energie. Že a za tak málo peňazí, že úplne sa, úplne sa menia tvoje priority mm. A problémy, ktoré boli predtým obrovské,
0: nezdolateľné, sú zrazu mm. relatívne jednoduché. Tu samotnú fúziu teraz vieme spustiť na čo? Pár sekúnd? Zlomky sekúnd? niečo zlomky také. sekúnd. A... a je to zatiaľ energeticky nákladnejšie,
1: že? Jadrová fúzia je niečo, čo je veľmi... Je to, hej, vždy do toho musíš dať viacej energie, ako z toho Aha. dostaneš. A to je niečo, čo by si určite zaslúžilo, zaslúžilo uh, vlastnú epizódku. Áno, hej, hej, tiež mi to napadlo. No, momentálne sme v takom stave a veľa fyzikov hovorí, je, teda je taká prúpovídka, že, že jadrová fúzia je stále 20 rokov v budúcnosti. Ja, hej, hej. Už <laughs> posledných 60 rokov. Hej. Čiže nie je jasné, že či sa dostaneme vôbec k tomu, k tomu aby sme niečo také vedeli robiť. Uh, Veda nám hovorí, že by sme toho mali byť schopní, ale ono je to extrémne ťažké. Napríklad tým, iba tak, aby uh-huh. okrajovo, hej, že hovorí sa, že máš, musíš vytvoriť magnetické pole, ktoré uh-huh. ti drží tú plazmu, ktorá má vysokú teplotu, ktorú by teda žiaden materiál, ktorý poznáme, nevedel vydržať uh-huh. bez toho, aby sa rozstavil, tak ty musíš vytvoriť magnetické pole okolo teda, tej masy, tej plazmy, ktorá, ktorej prebieha tá fúzia a proste držať to magnetické pole v nejakom konkrétnom tvare. hej? Uh-huh. Takže to tí fyzici opisujú, že to je ako keby si mal že koláčik zo želatiny uh-huh. a snažil by si sa ho držať pokope, kope tak, že by si na neho postupne dával uh, uh, gumičky, gumičky, hej? A že ako to spravíš? Musíš tam dať všetky tie gumičky naraz? Lebo keď tam dáš iba jednu tú gumičku, tak ti to samozrejme celé proste uh-huh. rozbije, no... Jasné. Je to extrémne náročná vec a Určite v budúcnosti sa k tomu dostaneme, keď uh, nebude nič lepšie
0: na práci. Keď budeme mať chuť vydať veľa energie. No
1: a teda um, tou prvou um, odpoveďou na otázku, prečo by sme to chceli robiť, je uh, maximalizácia obytného priestoru. Hej? Že vedel by si na tú planetu natlačiť obrovské množstvo ľudí. Hej? V, v tom Trantore od uh, a Asimova, tak tam bolo písané, že, že tam žije že 40 miliard ľudí že asi len 5 krát viac ako no. žije na Zemi a bolo to, že extrémne, je to že extrémne podcenené číslo. Hej? Pretože ty by si teoreticky vedel uh, dostať. Uh, vlastne Užiť na planéte s rozmerom zeme povedzme, Až uh, 10 na 15 ľudí, to je biliarda, ak vás to zaujíma, ale ja už sa v tom strácam v týchto vysokých, hej, číselkách.
0: Biliarda je. Milión, miliard? 10 na 15 Ja som si
1: teraz... Ne, neviem teraz rýchlo si to v 15,
0: asi, hej, no. Hej. Milión, miliard. No, príliš veľa. Ste... Pre, mu, pre ľudský muzik. To
1: to, akože, keby sme sa na to pozerali z pohľadu nejakého hej, hustoty osídlenia, že by to bolo že extrémne vysoké tie budovy a že by si tam vedel tých ľudí dať, mm-hmm. tak by si vedel teoreticky ubytovať na tej planete až biliardu ľudí, ale to by sa asi nikdy nestalo, pretože... A k tomu sa vrátime ešte späť, by si mal veľký problém s teplom. Aha. Lebo každý človek je tepelný generátor a uh, pri biliarde ľudí by si sa dostal veľmi rýchlo do stavu, že by sa celá planéta uvarila v vlastnej šťavičke. Yes. Um, Ľudia na
0: prírodno, ale bez prírody.
1: Myslím že, t- takým, uh, myslím, že takým ten udržateľné číslo, ktoré som si čítal, je, že 10 na 12, myslím, to je trilión? Bilión po našom. To je bilión, a po anglicky to trillion, hey, no, tak to je to trilión. Ďalšou takou ano. Ďalšou takoutou hlavnou, akože na, čo sa akože zvykne v CIFI <coughs> vy, vy, využívať koncept tohto obrovského mesta, je, že, že to je obrovské administratívne centrum. Mhm. Uh-huh že je to proste nejaká planéta, ktorá spravuje desiatky, stovky, ba až tisícky ďalších planét. A teda to, uh-huh. že je celá pokrytá mestom, je v podstate nevyhnutnosť, aby mohla uh, ubytovať veškerý administratívny personál a všetko. Je to jeden veľký úrad. Je to jeden veľký úrad, hej. Do, dosť nechutný koncept však, Fú, Marianne. <laughs> sa dogrcali teraz. <laughs> Napríklad v, v, to, v tej nadácii je Trantor ako to centrum, hlavná planéta Galaktického impéria, a tam je to tak grobené, že že, že že síce sa tam pestuje nejaké jedlo na tej planete, ale tým, že ona je zameraná pre, akože prevážne na tú administratívu, tak máže že 20 planet, ktoré ju iba zásobujú jedlom. Uf, hej, a takto, že... uh-huh. A potom samozrejme... Uh, teda samozrejme, Potom, akože posledná vec, uh, ktorá... Uh, na ktorú by si mohol využiť takýto ekumenopolis je uh, obrovská industriálna výroba. Takže by okay. si vedel teoreticky premedi nejakú jednu planetu na obrovskú továrňu Alebo mm-hmm. na, na planetu, na ktorej sú iba továrne. Že všetok priemysel, čo máš, tak premiesniš tam.
0: Mm-hmm. E, a... Takže, tak jak sme sa kedysi bavili o tých onilových cylindroch, mm-hmm. že každý by bol na niečo určený, tak vlastne aj planety môžeme takto prerobiť každú na, na to, na čo nám treba. Hej. Jedna bude úrad, jedna bude len príroda. V takejto vzdialenej budúcnosti určite áno. Hej, uh-huh. jasne.
1: Keď máš 20 planét, ktoré sú iba proste... Z- z- zabezpečujú jedlo pre jednu planétu, tak proste tie planety sú len sípky obrovské. Vieš, uh-huh. je, je veľa možností, čo sa stane s našou civilizáciou v budúcnosti. A dúfajme, že to, že budeme riešiť také problémy, že na čo využiť rôzne planéty a nie to, že sa zničíme, kým budeme vôbec takéto myšlienky využiť. Uh-huh. Samozrejme, vieš, ten ekumenopolis to je... to je taký koncept, že... Že my sa o tom teraz bavíme, ale zároveň si, aj, podľa mňa, aj ja, aj ty uvedomujem, že by sme nechceli, aby, niečo, aby nejaká planéta takto dopadla. Príde mi to strašne Lebo
0: temné. Je to... Pre mňa človeka, čo, čo ľubí slnko napríklad, vieš.
1: No, no aj to, ale aj to, že, že vlastne keď ty chceš postaviť takéto mesto na celej planete, tak vlastne musíš kompletne zničiť ekosystém celej tej planety. Jasne, že by tam v tých mestách boli nejaké proste parčíky a nejaké mm-hmm. uh, rezervácie, povedzme, hej? ale inak by si musel vyhubiť veškeré divožijúce zvierata. Jediné divožijúce zvierata, čo by prežili, by boli pravdepodobne nejaké hlodávce, proste potkany v stenách, vieš, a takto, tie, čo sa Chlavi. vedia prispôsobiť tejto Aha. situácii. Už aj, aj holuby by si asi vyhubil, lebo proste, keby si to celé zakryl do nejaké škropinky, tak oni by mohli lietať vonku, ale nič by tam nemali čo zesť, z Čiže keď sa o tom dneska bavíme a určite mnohí z nás, čo nás počúvate, sa nad tým zamýšľate teraz, že, ak, že ak, keď to je nechutné, že by sa zničil celý ekosystém, tak to je, to je vyhľadka ďalekej
0: budúcnosti, ak vôbec. Napadá mi v piatom elemente bolo také mestečko, nie? Jak tam ten Brizvili zbehal skrz skrz hore, dole. A všade boli len proste nejaké buhoví, o, a...
1: Neviem, v piatom elemente to ne, myslím, že to nebol nejak že. Akože nikde povedané, že to je. No nie, že to je, ale vý, tak nie, že, nie, to že celá planeta tak vyzerá. Ale hej, takže mm-hmm. to celkom, uh, celkom to odpovedalo tomu. Na A. konci, na konci uh, nášho môjho zoznamu tu mám vlastne z ekumeny Policy v rôznych A. scifičkách, takže sa o tom ešte pobavíme.
0: Nevidím tam, pamätáš si toho dreda, keď sme pozerali?
1: To bol, bol megacity. Ah, okay. Takže to, bolo, to iba, že vieš, lebo tam boli, že časti zeme boli neobývateľné a zvýšok ľudí žil mm-hmm. v nejakých týchto megamestách maličkých hey. uh, priestoroch. Dobre, ako by to celé fungovalo? Hej? Teraz si predstavme si, že akoby tieto mesta, čo, čo by museli všetko, o čo by, všetko by sa museli postarať samozrejme. Hej? Že no. To prvé samozrejme pestovanie jedla. Ak odliadneme od myšlienky, že máš 20 planet, ktoré ťa zásobujú, Mm-hmm. tak by sa pravdepodobne veškerá uh, produkcia jedla, ja viem, že je to Bohemizus Marian, <laughs> A proste všetká produkcia jedla by bola musela byť presunutá do tohto mesta a pravdepodobne by sa... Uh, Plodiny pre- pestovali pom- na hydroponických uh, farmách. Uh-huh. Vieš, čo sú to hydroponické farmy? No jasne rastie to ako z vody. Áno, pestuješ proste rastlím priamo vo vode, s tým, že do, do tej vody nasypeš, hej, že Nutrienty. pestujem tu na zemiačky a potrebujú draslik, tak tam dám draslik a, hen- uh-huh. a no proste presne to máš vypočítané. A vie to byť uh, extrémne efektívne, uh-huh. hej, že vieš z minimum, uh, minimum surovín vypestovať maximum v podstate. Takže hydroponické farmy boli určite uh, nevyhnutné. Potom pre tie mocnejšie jazíčky uh, by sme sa produkovalo meso pravdepodobne v skúmavkách in vitro. Mm-hmm. A už ste to určite niekde videli, že dá, s kmeňovými bunkami sa dá rôzne pracovať a už sú rôzne spoločnosti na svete aj dnes, ktoré mm-hmm. pracujú na vlastne v podstate pestovaní mesa v laboratóriu. Ja som za... A myslím, že už do pár rokov sú sľubované nejaké komerčné produkty, že, to bude, že si budeš vedieť kúpiť stejčik, ktorý vyrastol v skúmavke. Môžem
0: si dať real meso a nezomrelo zviera, však to je skvelé. No tam, či, uvidíme, tam by sme jak, mali smerovať. Uvidíme, jak
1: to bude chutiť. Ja som zvedavý, že či, že či to dokáže že... z tej skúmavky replikovať tú... Ten, že... ten
0: nádych smrti ti tam chyba. Hej,
1: hej, ja mám vždycky rád, keď kvôli môjmu jedlu zomrelo aspoň jedno zviera. A... Vieš, koľko a... ľudí
0: nás vyplo, to bol vtip. <sík>
1: <sík> a, pre... potom, a potom ešte je vlastne tretia možnosť, čo sa týka produkcie jedla, a to je dosť spomínané vo mnohých takýchto futuristických scifičkách, a to je, že uh, masívne pestovanie kvasiniek. Mm-hmm. Hej, teda vý, a výroba všetkého možného uh, teda z, z kvasiniek, z droždia v podstate. Hej, že okay. už, však už aj dneska máme drožďovú <sík> pomazánku a všetko. <sík> však a...
0: Metrixe žrali nejaké one. Áno, to sú
1: proste... Kvasinky proste veľmi dobre fungujú, hej. A teraz by som sa chcel spýtať všetkých vegánov, že dobre zabiť jednu kravíčku je zlé, hej, A potom, ale že zabiť mi- milióny kvasiniek má raz. To nie je nocída. E, Pozeral sa na teba
0: kvasinka niekedy takými očkami? Keby som sa veľmi blízko pozrel možno, hej, čo ja len. A nie, naši... E, Nerobíme aši... si priateľov týmto. Dobre. Mm.
1: Potom je tu bývanie. E, vo väčšine stifičiek... E, sa prezentujú takéto mesta ako uh, tak, že tam ľudia bývajú a že každý má iba proste nejaké, že, že bývaš a vyzerá to ako nejaká ponorková kajúta, hej? že máš iba priestory, hej. ktoré sú limitované. Ale skutočne je to taká, že pri veľkosti napríklad Zeme, aj keby si tam napchal ten trilión ľudí a mal by si obrovské množstvo poschodí, tak uh, uh, by tí ľudia mali práve, že veľmi veľa priestoru, pretože Zeme je stále obrovská. A aj s triliónom ľudí, keby si mal stovky podlaží, tak by bolo teoreticky možné, aby každý ten človek mal prost, neko, prezidentský, proste, apartmán. Hej, prezidentský apartmán a obrovské priestory, ktoré by boli prázdne iba jeho, hej. Keď neza- Takže... nezavadzajú parky a blbe
0: jazera, tak to už sa ti býva.
1: <laughs> Takže by... Uh, to vlastne to bývanie v takýchto ekumenopolisoch by nemalo byť nevyhnutne nepríjemné.
0: Hmm. Ako v Hongkongu. Hey, no, Videl ak... si tie články, ak tam ľudia žijú, že na 9 metroch štvorcových.
1: Videl som rôzne, ne, nespomínam si teraz konkrétne, že Hongkong, ale všeli, čo no. sa deje. No. Ale samozrejme, ako si už spomínal predtým, tak ten každodenný život by bol ovplyvnený tým, že by tam chýbalo to striedanie, striedanie dňa a noci. A keď, oh. a, keď by si, a keď by si býval v, nejakých, v nejakom, nejakom Levely, hej, nejakom poschodie nižšie, ktoré by nebolo vôbec blízko pri tomto.
0: Slune uh, slunečnom svite,
1: slineč, svite, Tak by to by si asi nemal ani okna vo svojom bejváku. hej, nemal by oh, si. Hej, ale, ale pravdepodobne by si mal nejaké fejkové okna. Aj, uh-huh. aj by to bolo asi robené tak, že v tých spoločných priestoroch by boli nejaké letkové mierkové pásy, ktoré by postupne prechádzali z tej farby svetla veže ráno máš také. Uh-huh také teplejšie svetielko, hej. potom ako ideš na to poludne, modré, tak sa ti modré, ideš modré. do svetla, hej, ideš úplne do bielej na poludne a potom tiež k večeru uh, ti to ide do tých teplejších farieb. Takže, uh, takže to by tam bolo pravdepodobne simulované nonstop. stop Hej, hej, hej. Rozbije ti to cirkadiánny rytmus. Ro, áno. Rozbije ti to rytmus, ktorý máme proste všetci, pretože sme sa vyvinuli na planete, ktorá má stredňanie dňa a noci, a teda ty potrebuješ mať nejakú, uh, jak by som to povedal, nejakú nápovedu, istotu. že aká časť dňa je práve, hej? Ano, ano. Ja,
0: hej, bolo kopec uh, takých výskumov, že sa zavreli ľudia do jaskyne a že potom úplne inak im to plynulo.
1: Áno, že to vnímanie času sa tam úplne zmenilo, no, takže... Potom doprava v týchto mestách by pravdepodobne, ak by bola spravená dobre, tak by bola extrémne rýchla. Pokladám, že by tam boli po celej planete naťahané nejaké hyperlupy, hej, teda, mm-hmm. uh, že by tam chodili extrémne rýchle vlaky a, a na nejaké lokálne presuny by si mohol chodiť aj po nejakých ulic- uliciach, nazvime ich, hej, nejakých mm-hmm. uličkách, čo by spájali rôzne rezidenčné zóny, rôzne uh, priemyselné zóny a podobne. A... Uh, ešte, hej, že teda, keď už máš tú škrupinku okolo celej planéty, tak samozrejme môžeš využiť na to, že uh, ju celú pokryš solárnymi panelmi. Mm-hmm. Máš extra energiu, samozrejme. Už, už, keď, už keď si zakrytý.
0: Už keď mineš celé Alpy.
1: Hej. Potom, teda, poďme sa pozrieť na veľkú prekážku, ktorá by teda vznikla s tým, že by si mal extrémne veľa ľudí na tej planete a nielen ľudí, samozrejme, aj máš tam aj priemysel na tej planete, máš tam aj zvieratá na tej planete. Máš? Ma, no, máš. No. Nejaké, hej. Vždy máš nejaké Roboty? Zvieraté. Máš.
0: No proste. Humanoidné. Dáky. Máš
1: veľa vecí, ktoré tiež produkujú teplo. To ano? som tým chcel povedať, hej. A teda človek uh, produkuje asi, že 100 W tepla,
0: hej. Prie, priemerne. A, na deň, alebo rok, či... Myslím, že... Za hodinu, myslím. Môže byť.
1: Neviem, teraz by sme tam mohli cez rôzne jednotky si to prepočítať. Hej, ja tieto
0: človekovaty tiež neviem.
1: A teda ty, keby si sa dostal na nejakú úroveň, že že máš extrémne veľa tých ľudí a máš veľa priemyslu, tak, tak by sa tvoja planeta začala dosť oteplovať. Myslím, že, že, tá, Myslím, že teraz. tá biliarda ľudí, to ja. 10 na 15 ľudí by vytváralo približne toľko tepla, ako teplo, ktoré nám prichádza zo Slnka. Wow. Okay. Čiže či by si sa veľmi rýchlo vedel dostať do situácie, že by sa tá planéta veľmi rýchlo zohrievala a to by bol samozrejme problém, keby sa ti zvýšila priemerná teplota na nejakých 60 stupňov alebo čo. Dobre, a teda napríklad v Asimovových novelách vo, v nadácii Uh, tam, to bolo, tam to bolo tak riešené, že, že ten trantor, keď sa, oto, keď sa otočila nejaká časť planéty na tú neosvetlenú časť slnkom, mm. teda od Slnka, tak sa vysunuli až do vesmíru obrovské radiátory, ktoré vyžarovali to extra teplo do vesmíru. Tak, ale to, to by pravdepodobne nebolo, nebolo dostatočne... Uh, Nepostačovalo by to v takejto uhum. situácii, takže ty si dosť limitovaný tým koľko ľudí. Ta... Si limitovaný tým, že akého množstva tepla sa vieš zbaviť. Uhum. Si tým limitovaný tak, že vieš potom, že koľko ľudí tam môžeš ubytovať, povedzme. Potom ďalšou prekážkou je uh, stredanie dňa a noci, to sme si už povedali, to je, to je niečo, že by si tam musel mať v celom tom uh, vnútornom konštrukte uhum. nejaké uh, svetlá, ktoré by simulovali deň a noc, lebo uhum. inak by sa tí ľudia zbláznili pravdepodobne skôr či neskôr. Potom vo väčšine týchto kde sa kde ľudia žijú v nejakých obrovských mestách, ktoré sú uzavreté, tak vznikne u väčšiny populácie, a pravdepodobne by to tak bolo aj v skutočnosti, tak väčšina populácie trpí agorafóbiou. Mm-hmm. Teda strachom z otvorených priestranstiev. Čiže títo ľudia, ktorí by vyrastali a žili v ekumenopolise, by najskôr nikdy ne, nemohli uh, ísť na lúku. Ísť, ísť na lúku hej? Lebo by z toho dostali proste panický záchvat, a no mohli by z toho aj teoreticky aj by mohlo tak rozbuchať sa srdce že by dostali infarkt uh-huh. Keďže máš takúto planétu ktorá ti združuje celú tvoju administratívnu elitu Krem de Krem tak by asi nikdy si ich nevedel presťahovať niekam inam Krem de la Kremel dúfam že nie Dobre a tak teraz na konci by sme si mohli povedať nejaké príklady týchto ecumenúpolisov, ktoré sa vyskytujú v popkultúre, teda hlavne v sci-fi. V širokej vernosti bude si najviac známa planéta Coruscant, ktorá sa objavuje v tých prequels, v tých prvých častiach mhm. Hviezdnych vojen. Je to planeta, Te, čo tie... sa
0: volajú 1, 2, 3, hej, tie časti.
1: Áno, epizóde okay. 1, epizóde 2, epizóde 3. To je planeta, ktorá tiež fu- funguje ako uh, hlavné mesto uh, Galaktickej republiky a je tam celkom pekne ukazané. Uh, sú tam, to, toto mesto napríklad není celé zakryté, hej. Má aj rôzne otvorené priestranstva, nejaké prist- vežičky blbosti. Ale tiež je tam ukazované, že ako ideš nižšie a nižšie, tak je to tam, že horšie a horšie. Vždycky, mm-hmm. vždycky, vždy. vždycky si treba uvedomať aj to, že ty postavíš ten ekumenopolis obrovský a ty ho musíš aj udržiavať. Ježiš A že ty, ty, ho už, ty ho staviaš stovky ba, až tisícky rokov pravdepodobne a keď ho postavíš celý, tak už polovica z neho je proste hodná na zburanie. či to musíš neustále Ale, udržiavať, buhei. musíš... A je veľmi pravdepodobné, že sa tam objavia miesta, ktoré, na ktoré sa proste vykašleš. Hej? Mm-hmm. Vieš, ako neviem, včera som bol v Mliňskej doline a tam, <laughs> tam, stále, tam stále stojí ten, ten hotel, čo začali Ali, stavať. Uh, proste pri Kubikone. K- áno, áno. Z polovice dostávaný. Hej? ten začali stavať, keď sme tam my začali áno, bývať. Áno, pred vyššie desiatimi no, <laughs> Presne toto si predstavím, že tam boli, boli, tam, boli by tam pravdepodobnež nedokončené miesta. a vš- mm-hmm. všetko. A teda... Podľa tej dôležitosti by pravdepodobne sa z tých, z tých zanedbaných, zabudnutých miest stali aj slamy, a, no. a by tam bola vysoká kriminalita. A, teda väčšinou je to tak zobrazované, že čím hlbšie ideš do toho ekumenopolisu, tým horšie to je. No. nemusí to byť nutne pravda, ale je to možné. Takže ten korusant bol v hiezdnych vojnách, potom Trantor, to je veľmi známy príklad teda z, z nadácie, Uh, to je séria knih, ktoré vám určite odporúčam si prečítať, sú super uh, potom uh, Warhammer 40 tisíc alebo jak sa to volá, toto je niečo v čom ja sa nevyznam, takže asi ja to do, trošku dodrpkam, tam sú takzvané, že Forge Worlds, to sú akože Forge je akože jak sa to povie, čo sa kovajú zbrane po slovensky Vyhňa? Vyhňa, hej. Mm-hmm. Vyhňové stroje, vyhňové planéty, svety. Okay. A to sú nejaké svety nejakej frakcie, čo sa volá Adeptus Mechanicus. A Krásne. to sú vlastne že celo, celoplanetárne továrne, ktoré produkujú neviem, všetko možné. A nakoniec vo filmoch Blade Runner vidíme svet, ktorý akurát v takomto procese pretvárania sa na nejaký mega, akože ekumenopolis. Mm-hmm. Že ešte to tam není, hej? Ešte sa tam nedostalo? Megalopolis ale... je menší no.
0: ako Ekumenopolis, hej? Jasne. Dobre. Dobre. Uvádzam do kontekty. Uh,
1: hej, teda, keď si pozriete tie uh, filmy zo sveta Blade Runnera, tak tam je to vidieť vlastne tá, tá postupná tvorba týchto obrovských miest, mm-hmm. ktoré sa potom eventuálne
0: spoja do jedného jednoliatého celku. Výborné. Staroveky Gréci by boli hrdí kam sa posunul jeden polis <laughs> na Ekumenopolis. V skutku áno. Uh, no,
1: je to akože, je to fascinujúci koncept, ako všetky tieto futurizmy, čo ja to dávam, ja som z toho vždycky veľmi uh, n- natršený. Ja tiež, uh, núť to a... premyšľať. A
0: hlavne, koľko, koľko tisíc premenných tam je, kým sa vôbec dostaneme do nejakého štádia, že o, už asi vnímame, že sa že sa buduje ekumenopolis. Myslíš uh-huh. si, že ľudstvo dospeje do štádia skôr toho ekumenopolisu alebo skôr začneme obývať, neviem, tie cylindre O'Neillové alebo...
1: Ja by som chcel dúfať, k- že sa z ľudstvo posunie k tomu, že bude všetok ťažký priemysel zo Zeme odstranený, že sa presunie a do na smíru opak. práve, že no, a že zo Zeme sa stane... Niečo Oasis. ako obrovská oáza, rezervácia, mm. proste, a že sa tu nebude ničiť ten ekosystém, že bude práve, že ešte oveľa viac chránený. Ale to sa musíme najprv dostať do toho stavu, že sa budeme vš- vedeť postarať o všetkých ľudí na tejto planete, vieš.
0: No akože tu príroda, bude sama super, keď tu nebudú ľudia, napríklad.
1: Mm, bude sa mať super možno, keď nás tu bude zopár, vieš. Ktorý budeme nejak jej pomáhať stále, proste. Máš veci, ktoré aj... Je ani, ktoré ľudia nespôsobujú a škodia prírode. Mm. A minimálne turistika, nevšak. Veš, Bratislava, skanzen. Turistika
0: ľudia. Čo? Inak to myslíš? Čo?
1: Nie, že, že, že to bude, ob... bude to krásna príležitosť pre to, aby sa ľudia chodili sem pozerať iba na to pekné na tej planete. Mm.
0: Mm-hmm. Vrakuňa. Nie, sorry, no,
1: tak, Aj Vrakúňa raz bude skanzen. Dobre. tak. Tak, t- takto k Ekumenopolisom z mojej strany. Uh, ak som nejaký zabudol spomenúť a vás to boli pre srdiečku, tak nám to určite napíšte. Ja sa rad povzdelávam. A ako vidí... by si uzavrel dnešnú epizodu?
0: Vieš čo, že na ceste k Ekumenopolisu sa najprv zastavíme ešte na mesiaci. A teda v pondelok 29. o 14. Budeme streamovať a rozprávať sa o tom, ako po xx rokoch pôjde ďalšia raketka smerom na mesiac a snať aj naspäť a slať na budúce niekedy aj s ľuďmi.
1: Teda po xx rokoch je to už akože príprava na ľudskú misiu k mesiacu. Tak, 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 tak sme to chceli povedať. A my sa na vás tešíme. Dúfame, že sa vám dnešná epizóda páčila a vidíme sa teda, ak to počúvate v nedeľu, tak zajtra. Ak to počúvate v pondelok, tak už dnes. Ak to počúvate v útorok, tak je nám ľuto. Záznam a... bude. Zaznám bude.
0: Čaute. Hoj.